0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Safe Talk, um programa quinzenal onde vamos promover um debate sobre nuvem, transformação digital, Google e claro, né, da SafeTech. Meu nome é Eduardo, faço parte do time Sucesso do Cliente aqui na SafeTech, que tem como objetivo e estratégia potencializar o uso do ecossistema do Workspace através de insights, né? A SafeTech tem um know-how de mais de 10 anos na área de consultoria em nuvem. Então, para ajudar o nosso cliente a maximizar o investimento e reduzir os custos e hoje, o nosso bate-papo vai falar sobre o consumo na pandemia, tanto no sentido de como esse hábito né, tem se desenhado em um contexto de menor convívio social, né, prejuízos sociais e econômicos, quanto também nas questões que pode surgir disso, né, vazamento de dados, segurança da informação. Então, e como o varejo também tem se caminhado de acordo com o comportamento do consumidor. Né? Então, o comportamento do consumidor teve uma aceleração muito rápida né, de acordo com o Covid-19. Então, para bater esse papo, eu tenho aqui o professor Adeleão, do curso de Ciências de Consumo da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, Eder, fique muito à vontade para se apresentar, falar um pouco sobre você, sobre o curso e a importância né, desse curso para o mercado. Muita vontade, Eder. Obrigado, Eduardo.
1: Obrigado, equipe da SafeTech Safe e do programa SafeTalk. É muito importante participar desse programa. Eu já acompanhava as atividades da SafeTech, tinha visto as programações da, de alguns safe talks fico, fico muito feliz de ter sido contemplado aí de ter essa oportunidade de conversar com vocês, conversar com o público é, sobre um tema que está muito em voga, que é o consumo, que sempre esteve de algum modo, mas eu acho que hoje criou uma certa centralidade maior, as pessoas passaram a perceber o quanto é importante entender a jornada do consumidor e a jornada do consumo. Bom, eu sou economista por formação, me formei aqui mesmo na UFPR e tenho uma trajetória aí bem eclética, que não dá para falar tanto, mas eu trabalhei desde atuações de projetos na área de alfabetização de jovens e adultos, até trabalhar com a área rural, que é uma área que eu gosto muito, eu trabalho com feiras agroecológicas, minhas pesquisas são também muito voltadas para isso também. Ah, e eu tenho uma formação mestrado na área de rural e, e na área de Sociologia também. Então, como eu disse, meu perfil é um pouco eclético. E isso é bom, porque eu acho que no mundo que a gente está hoje, a gente não pode ter uma visão única das coisas. E, atualmente, como você já bem apresentou, eu sou professor do curso de Ciências do Consumo da UFRPE, ele é um curso novo, não tem turma formada ainda, ele foi criado, é, oficialmente ele foi criado em 2016, mas as primeiras turmas só vieram vestibular em 2017. Então, esse é um curso que já poderia ter faltado uma formada no passado, mas por conta da pandemia, isso já deu uma certa atrasada no, no processo. Mas esse ano terão, teremos, já teremos os primeiros é, alunos formados. E ele veio, o, o curso, atender justamente essa demanda que eu falei. A maior preocupação sobre o que é o que é o consumidor, o que é, que é o consumo. O consumidor não é só o cara que você vai olhar se ele é de sexo feminino, sexo masculino, se ele compra mais, compra menos. existe uma série de informações de dados e camadas para você entender o consumidor que vão além de um processo de pagamento. Não é o cara que só vai comprar e sair. Mas por que, que ele compra? Por que, que ele tomou essa decisão? Por que, que ele precisou disso? E como é que foi a, a questão da apresentação da, da empresa? Como é que ela ofereceu o serviço? Tá? Você vê um lado veludo desse processo. Vê as camadas sociais, camadas psicológicas, camadas relativas a vários outros aspectos. Nas né? minhas aulas, eu sempre trago esse tipo de abordagem com os estudantes que a gente tá trabalhando. Eu dou aula em disciplinas de finanças, pessoais da família, de economia técnicas de pesquisa também, ciências do consumo, e tenho feito alguns trabalhos relativos a essa área, inclusive foi tem oportuno estar aqui, porque eu tenho uma pesquisa que eu estou fazendo justamente, que é até o tema bem curioso, que é para onde vão os cientistas do consumo, ou seja, já que a gente vai ter turmas formadas, a gente tem para tentar investigar como é esse mercado, porque... Claro, que não é só a gente de ciências de consumo que está trabalhando esse consumo. Na verdade, vários outros profissionais de várias áreas trabalham, da administração, da economia, da, das várias ciências sociais aplicadas, inclusive áreas que a gente pode até não, não dizer que trabalham com isso, mas que sejam, trabalham com consumo a partir de, das ciências naturais, da biologia, da química. Eu tenho acompanhado e feito trabalhos dentro da universidade, e que tem muita gente empreendendo, desenvolvendo startups, dentro dessas áreas de biologia, química, agronomia, e eles ofertando serviços, produtos para os consumidores, tentando entender também essa leva de informações. Só que a questão é, cada área dessa tem, obviamente, suas especialidades, suas especificidades, mas a essência do consumo é muito mais abrangente. A gente não só se preocupa com um ponto, na verdade, é um curso muito amplo, isso é importante para a formação do cientista do consumo. É o segundo curso que existe no Brasil, existem dois cursos de graduação. Tem um na faculdade da ISPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo, que é o curso de Ciências Sociais do Consumo, que foi criado em em 2015. E dois anos depois veio é o nosso, que tem uma abordagem parecida, mas tem mais aspectos, mais dimensões do consumo. Por exemplo, a gente não só trabalha buscando entender as relações sociais do consumo, o comportamento do consumidor, mas a gente já bota também questões relacionadas às políticas, às tecnologias, à produção. Nos aprofundamos muito, tem uma área muito grande dentro do curso voltada para a área de alimentos e segurança alimentar, para a área de confecção, moda e vestuário. É, também temos áreas focadas na questão do consumo e saúde, aspectos relacionados a gênero, geração, famílias, entre outros.
0: Muito bacana. Né? E acho assim, pegando um gancho, né, do que você realmente está relatando, acho que o, o curso em si vai ter. É, acredito eu, né, que vai ter realmente um acrescente muito grande através dessa da parte da COVID-19. Né? Acelerou bastante esse processo, porque acho que em todo o globo, né, a pandemia do COVID-19, ela gerou as restrições. De deslocamento dos consumidores, trabalhadores de bem de consumo, impactou a logística dos negócios, atividades diárias, interações pessoais, né? É, e isso trouxe realmente várias consequências como positivas e acredito como negativas também. Mas acho que é uma, uma mudança muito positiva foi a mudança de hábitos né, e padrões de comportamento desse consumidor. Como é que eles estão realmente caminhando né, ao longo desse, desse processo tão complicado que a gente vive hoje, que é a questão da pandemia, né? Então, o mundo, ele vinha andando de forma muito lenta, né? É, então, houve aí um acrescente na transformação digital, uma forte aceleração, as pessoas começaram a usar mais canais digitais, intensificar o uso nesses canais, né? Interação também com os consumidores aumentou de uma forma muito grande, tá? Então, as pessoas que está, estão mais em casa agora, devido a vários impactos gerados pela redução de renda, né? Do consumidor, isso afetou demais também as pessoas, mas, de uma certa forma, gerou também uma criatividade bastante positiva. né? Eu fiz uma pesquisa é, no, pelo Google Brasil que mostra que 25% das pessoas estão realmente fazendo comida caseira ao invés de pedir, ao invés de sair da sua casa. Então, isso gerou uma criatividade, as pessoas estão cada vez mais buscando é, formas de se readaptar e também essa questão de novos hábitos. Né? Nós temos aqui alguns dados, é, de um levantamento feito pela consultoria é, Partano, que 62% dos, dos brasileiros Estão visitando menos lojas físicas, né? E 32% aumentaram, né? As compras online de alimentos, né? Um segmento que até então, em baixa, né? De penetração do e-commerce, então, isso tem, tem uma tendência de aumentar cada vez mais, né? 52% dos entrevistados reduziram aí a frequência de compras, e 33% das pessoas passaram a comprar marcas para apoiar negócios locais, então, a geolocalização, né? Então, as pessoas estão aproveitando os negócios locais para ajudar e isso é muito bom. Isso é devido também a várias variáveis que a gente pode citar aqui. Então, é, um ponto também interessante né, que, que chamou muita atenção dessa, dessa, desses dados levantados é que as pessoas realmente estão buscando né, reduzir os seus custos tá? e comprando realmente itens que são essenciais para as sua, suas vidas. Né? Então, redução do custo, é, olhando mais para si, para a sua saúde. Então, o consumidor, agora, ele realmente está com um comportamento diferente. Além disso, também, é, comprando mais pela internet. E Isso faz com que tenha também uma certa preocupação. Então, Éder, como é que você tem observado essas tendências? Elas vão permanecer em um cenário pós-pandemia? Você, é, você consegue enxergar a relação entre o consumo e o mundo digital?
1: Obrigado. É, perfeito, tuas análises e as informações, as, os dados que a gente também observa em, também em outros, outros, outras plataformas de dados, segue essa tendência. É, elas vão permanecer claro, e ainda vão se transformar. A gente não está num mundo que muda e cria uma constante, até um certo tempo que gera outra mudança. Pelo contrário, a gente tem mudanças constantes e diferentes à, à medida do tempo e dos lugares. Ou seja, os territórios, as regiões também tem, vão criar novos hábitos também ah, em diferentes países, diferentes estados. Mas tem uns pontos que eu quero abordar para a gente poder é, pegar esse, isso que você falou. E tem um que eu sempre, sempre destaco, que é o processo de confiança. Porque, claro, a gente como consumidor, ou como quem vai vender, quer, quem quer vender quer fazer com que o, o consumidor se confie no seu produto.
0: Sim. E o consumidor também.
1: Só que isso se tornou muito mais evidente agora, porque eu preciso comprar mais no mundo digital, então isso me faz ter mais necessidade de obter informações. Então, em qualquer plataforma de e-commerce que você vai entrar, dos marketplaces, aí você vê na plataforma lá, ele mostra o produto, mostra muitas informações, mostra comentários, mostra avaliação, com as avaliações de cinco estrelas, quatro estrelas... E as pessoas vão a, a, a se atenta, a atentar mais a isso. Elas passam a buscar mais confiança e passam também a questionar mais. Mas não só no mundo digital, como também no mundo físico. Porque, como houve uma campanha, eu lembro bem de início até que eu desenvolvi um projeto de extensão voltado para essa área, é, houve a campanha de, só, compre do pequeno, compre no bairro. E continua, a SEBRAE e outras instituições aqui em Pernambuco promoveram, fizeram plataformas é, para poder promover, a, a desenvolver a geolocalização desses empreendimentos que não tinham presença digital, às vezes nem tava naquela plataforma do Google Maps. Então, muitos buscaram fazer essa localização. E as pessoas assim, poxa, eu agora eu tenho mais tempo. Porque antes você saía da sua casa e para o seu trabalho em outro bairro, outra cidade. Então, você não conhecia o seu bairro. Então, você passa a conhecer mais, passa a conhecer espaços, passa a ver que você tem controle do seu tempo para poder comprar perto, não precisar comprar tão, tão distante. Então, passa a conhecer mais essas pessoas a questionar e passa a confiar, obviamente. E um ponto também importante nessa questão do tempo que as pessoas estão tendo com relação com o seu... Eu achei fantástico você falou. As pessoas estão cozinhando em casa. É porque as pessoas estão controlando o tempo. Por exemplo, as pessoas não estão mais... Porque eu tenho que sair para ir para um shopping, eu tenho que me deslocar transporte, tem um tempo para isso. É meia hora, uma hora que você chega no um shopping, é o tempo que você vai caminhar por lá. Então, às vezes, a pessoa não vai passar, eu vou ali rapidinho e volto. Na verdade, você. Basta mais tempo, uma tarde, uma manhã, é. uma noite, um turno, pelo menos. Ah, paga estacionamento, tem um calor de Recife e de <risos> outras cidades também. Mas chega um ponto que você diz: Não, mas eu posso ir numa plataforma, eu posso escolher, posso não me decidir agora, posso reservar o pedido, que eu vejo você pode ter nessa plataforma, você reserva o pedido para depois de comprar. E você ainda controla quando você paga, já resolve. Você que controlando todo o processo, você atende todo o processo, às vezes tem contato com ninguém, atendente nenhum se precisar. E recebe em casa, você controla, você sabe o dia, ou pelo menos a proximidade do dia que você vai receber. E as pessoas passam a gostar disso, porque passa a entrar dentro do controle do seu tempo. Então, isso é um hábito que não deve deixar... Uh, eu acho que ele vai aumentar mais. Uh, mesmo que com a, abertura, a, a pandemia, a abertura de lojas, as pessoas possam andar sem máscara daqui a algum tempo, se quiser. Mas aí as pessoas vão perceber que eu posso ter mais tempo para outras coisas. Eu posso ter mais tempo para consumir lazer, consumir tempo com minha família. Também são hábitos de consumo. Consumo não é só comprar um produto ou serviço. É estar em outros processos, consumir coisas que vão te beneficiar. Ah, e, por fim, eu acho que tem um ponto que eu queria colocar. Aproveitar que a gente está também aqui no, no, no espaço virtual. Em, mesmo que a gente tá na mesma cidade, mas a gente está em bairros diferentes. O quanto também a questão das videoconferências, dessas tecnologias... É, digitais, de informação e comunicação, elas têm promovido essa aproximação para venda para pequenos produtores. Isso. Porque antes, esse, é, é, eu, passava, eu lembro que começou o fenômeno de das maquininhas de cartão de crédito. Então, você vê uma pessoa, um ambulante, prendia o seu relógio a 10 reais ali, vendia um lanche a R$5, mas tinha maquininha de cartão de crédito. Isso já estava popularizado, se popularizou mais ainda, porque se tornou mais viável para muitos, e muitos perceberam que tinha que estar entrando nesse negócio, que as pessoas têm mais cartão. E você hoje tem a questão também do Pix, PicPay, entre outras formas de pagamento que você paga, receber mais rápido do que fazer uma transferência, ou pagar, ter que pagar as taxas do cartão. Só que essa tecnologia, por exemplo, de uma videoconferência, tem um pequeno empreendedor que ele pode colocar lá no Google Meet, no Zoom, mostrar a sua loja mostrar seu produto, conversar com o seu cliente. Muitos empreendedores que eu tenho acompanhado, seja de pesquisa, seja nos projetos de extensão da startup que eu estou coordenando, eles têm feito isso, têm feito, criado oportunidades com essas tecnologias que eles não usavam antes, mesmo que essas tecnologias até existissem, mas eles viram que existe uma oportunidade ali. E eles não vão deixar essa, essa prática. Agora, claro que ela vai se somar quando a gente puder sair mais de casa, puder essa pandemia acabar, se transformar o físico. Então, a gente não pode nem falar hoje mais de um, de um, de um consumo digital. É um consumo
0: fi-digital, ou seja, ele é
1: físico, vai continuar sendo físico. E vai, vai também ser digital.
0: Realmente, essa aceleração né, da transformação digital foi muito forte, né? Vi várias entrevistas também várias pesquisas que, em, acredito que em um ano e meio que a gente está de pandemia, a gente aumentou, aí, pode dizer, aí, quase 10 anos de aceleração digital. Né? Então, isso foi muito, foi muito, foi muito forte né, dentro do nosso contexto. Então, de certa forma, isso foi muito bom, né? Também traz as suas consequências como positivas e negativas. Mas acredito que para o mercado, né, esse mercado de tecnologia, isso é muito importante para que a gente possa ajudar cada vez mais o consumidor a entender os seus canais digitais. E essa parte de intensificar esses canais digitais é muito interessante né, para para a nossa vida, porque em curtas distâncias, né? E aí também tem a questão da redução do custo. É, de, acho é. que falando, falando um pouco aí do, de uma temática que vem chamando muita atenção e que veio também nesse processo de pandemia, acho que esse processo também trouxe várias, várias coisas, né? Que foi a questão da lei de proteção né? geral de dados, né? Que é a LGPD, que passou a valer tá? dentro desse processo de pandemia. E, portanto, as empresas passaram a ser mais cobradas, né? Acho que as empresas... Que tem um certo, né, um certo profissionalismo já, já bem estruturado, então essas empresas come começaram a ser cobradas é, o uso da administração dos dados pessoais dos seus clientes. Tem uma política de proteção de dados, aliado a uma ferramenta que, é, que garanta né, a sua segurança, e passou, passou a fazer parte das preocupações das empresas, porque a gente está falando aí de riscos é, financeiros e prejuízos grandes, né? e além de, de responder criminalmente. Então. Então, as empresas começaram a ser cobradas a isso. Eu gostaria até de citar aqui é, um pouco da plataforma do Google Space, quando você falou aí do Meet, né? Sim. Eu acho que são plataformas que, de, de acordo com a edição né, do Google Space, ela pode atender às necessidades de segurança da organização, né? Nós temos ferramentas aí necessárias para atender os requisitos de compliance exigidos pela LGPD, né? Até porque o Google... Né, tem um compromisso com a própria conformidade com seus clientes, né, armazenamento em um lugar seguro e inviolável, histórico de tratamento, rastreabilidade para bloqueio ou exclusão, dupla autenticação, né, gerenciamento dos dispositivos, além da Safe Tech também promover uma série de bate-papos, instruindo né, os clientes na questão do consumo, indústria, enfim, em vários segmentos, para que eles possam realmente estar aptos né, e também. É, atender as necessidades de segurança da organização, porque é extremamente importante, nesse momento que a gente está vendo hoje, é, a gente viu aí um dado, né, que mais de 30% das pessoas agora estão realmente comprando mais é, em supermercados, via, o, via realmente pela internet, chamando pelo, pelo aplicativo, então isso exige realmente é, um nível de segurança nessa informação, isso precisa realmente estar tá muito bem é, aliado às expectativas do cliente. Então, Éder, a gente teve aí, a gente viu nos últimos meses uma série de vazamentos de dados online. Como você avalia essa questão ligada ao aumento do consumo, né? Aumentou o consumo, aumentou também a forma das pessoas comprarem. Como o consumidor pode ficar atento é, e como ele pode agir para ter uma melhor segurança dos seus dados?
1: Perfeito. Esse tema está mais do que em voga. É recente para a gente, assim, que seja em qualquer instância pública, privada, é, até só pegando um pequeno gancho com relação ao Google Workspace, que você vê hoje em dia que com relação à diminuição dos custos, as pessoas têm procurado até essas plataformas para desenvolver seus trabalhos. Então, estão deixando mais esses espaços físicos de alugar um, um escritório, passando para as co-works, usar mais as aplicações de nuvem. Então, elas precisam ter muito mais segurança ainda, porque são várias decisões, discussões, dados sendo compartilhados entre vários funcionários, clientes, e ela precisa de uma segurança de dados muito forte para que possa gerar a confiança desse cliente, a confiança é, do, do, do consumidor. Então foi perfeito o que você falou com relação, eu se lembrei, do, do Workspace. E a gente está tendo que se adaptar. Claro que às vezes o um cliente não vai se... Às vezes procurar saber o que é que é LGPD, talvez não, não procure ler como a gente tem se preocupado, mas é talvez é papel nosso mesmo, como, como empreendedores, como uh, instituições públicas, de trazer, traduzir isso e demonstrar essa confiança para esse cliente. Quando o cliente, mas pelo menos o cliente, ele vai de alguma forma procurar algumas informações. Ele vai procurar, por exemplo, nas plataformas, se ela tem selos de avaliação. Se ela tem informações com relação à certificação desses dados, se ela informa que muitos sites que eu tenho buscado, vários já tem colocado lá que ela estão seguindo as diretrizes, as orientações da LGPD, mesmo que a pessoa não vá ler a toda a LGPD, mas ela vai ler aquilo dali. Sim. Então, é importante as, 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 os clientes procurarem isso. Quais são essas empresas de confiança? Mesmo naquelas marketplaces grandes que às vezes você pode, feito um, 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 um mercado livre, entre outros, eles vão, você vai ter vários tipos de vendedores ali, mas eles têm um selo de classificação. O cliente tem que verificar isso, ele tem responsabilidade com relação à entrega do produto, com relação à preservação dos seus dados, que a gente, infelizmente, passou por até hoje, Eu acho que muita gente deve receber ligação em casa de, de empresas de financeiras, não sei o quê, como é que esse cara conseguiu meus dados? Porque a gente pensa que às vezes a gente não distribui dados aí. Ah, mas eu não registrei, deixei meu telefone em canto nenhum. Eu não deixei meu, meu contato de e-mail. Mas às vezes não precisa, você pagou com o cartão, você fez pequenos registros, você entrou nesse site, você clicou, você sempre está deixando dados. Você está sempre deixando rastro de dados. E é por isso que é importante a LGBT ter vindo agora, e ainda mais nesse momento que a gente está na pandemia, que as pessoas passaram
0: de uma hora para outro outra,
1: como você disse, acelerou 10 anos desses processo de transformação e precisa ter algum tipo de suporte legal que possa fazer com que proteja com esse cliente. Mas, obviamente que proteja também as empresas, as instituições, que também são fornecedores, mas também são clientes desses processos. Preciso.
0: E pegando até um gancho do que você falou aí, das plataformas de colaboração online, né? acho que isso está muito voltado para a parte de comunicação. É, essas, essas plataformas é uma tendência, elas veem para ficar. Então, é preciso conhecer as possibilidades para a gente de forma mais segura. Né? Então, um exemplo para uma empresa do consumo: né? empresas, um exemplo, uma loja, é, ela pode usar o Google Meet, um exemplo, para fazer recrutamento e seleção, é, entrevistas para treinar logística rapidamente. Né, é, lançar produtos rapidamente com mais colaboração usando aí o Google Forms, o Google Planilhas, é, então isso é muito é muito interessante. O Google o eu... Loja, a, a Google, Google tem uma, né? aquela plataforma de loja, tem muitos muitos
1: operadores que um remontam as lojas ali, então tem sendo a preferência também.
0: Perfeito. Então Eda, é, gostaria que que você falasse um pouco agora da uma conclusão, né, a reflexão que você Gostaria de deixar sobre o tema.
1: Bem, assim, é assim: um, é um tema que realmente não se esgota, e a gente acha que provavelmente vocês não vão esgotar nos próximos podcasts e, e ninguém. A gente parece que pode estar perdido nesse emaranhado, e essa tanta informação e processos e novidades que todo dia a gente está é, percebendo aí, mas isso é, como posso dizer. Isso é inerente a esses processos. A gente, às vezes, demora realmente a entender de imediato. Então, como eu, eu, eu sempre digo, eu sou, eu sou cientista, mas não sou cientista do futuro, eu sou cientista do passado. Com o tempo, a gente vai compreender o que é que está acontecendo. Claro que a gente vai tentar projetar tendências, cenários, mas são tendências e cenários. Que eles podem estar ocorrendo ou não, também. Ah, mas, assim, é... Particularmente com alguns pontos que a gente colocou, é muito difícil, é, certas tendências que a gente tem discutido, elas não continuarem. você imaginar, ao pensar sobre a questão dos espaços que a gente estava falando agora, e as pessoas passarem a usar mais coworkings, usar mais as nuvens, porque isso já é fato, não é uma coisa para amanhã ou depois. É agora, muitos empreendimentos estão fazendo isso, os coworkings cresceram. Somente aqui em Recife, que eu tenho acompanhado, uh, tem Cook que começou, na, uh, uh, inaugurou um mês antes da pandemia. Só tinha um cliente. Hoje tem mais de 50 clientes essa Cook. Então, na verdade, são já fatos que a gente está percebendo. E como você também trouxe os dados relativos a consumo no digital, não é algo que vai aumentar o consumo digital daqui a um mês, dois meses, um ano, dois anos. Não. Já aumentou, aumentou de forma muito rápida. Então, quando a gente fala isso de tendência, a gente está falando já de fatos no, a, a de agora, e que deverão continuar. Dificilmente eles vão ser, reveterão. Agora, claro, que pode aparecer outras novidades, cenários, que a gente ainda está é, analisando, verificando, porque realmente são muitas informações, muitos processos. E a gente tem que pensar, por exemplo, um detalhe só para poder encerrar. É, a gente ainda está discutindo a pandemia, mas assim... Como é que vai ser a sensação do momento, deixa até essa reflexão. No momento que a gente tiver a imunização geral. No momento que a gente puder ir no padaria, sair de casa numa padaria sem máscara, de fato. Com toda a confiança, já é, protegido todo mundo. Como é que vai ser o consumo nesse momento? Porque as pessoas vão ter uma outra percepção. Que as pessoas estão muito em casa, saem de, ou quando sai de casa estão com medo. Então, tem uma, a gente está falando muito do agora, mas isso daqui a uns meses pode ser que traga outras perspectivas que antes as pessoas é, não, não, não consideravam, como você falou. As pessoas estão cozinhando em casa, mas pode ser que elas não queiram deixar de cozinhar em casa. Comecem a perceber ah, que certos momentos da sua vida são mais importantes do que você ficar o tempo todo no trabalho, físico, perceber o, o mundo. Diferente. Então, acho que tem muita coisa que a gente vai discutir em outros momentos.
0: Éder, muito obrigado tá pela tua participação. Acho que, como a era mencionou, é muito importante a tua presença aqui como cientista de dados de consumo. Então, isso enriquece bastante nosso bate-papo. tá. Então, gostaria de agradecer a tua presença. Nós temos aqui o número 6 né, de série de bate-papos interessantes como este: tá? o Safe Talk. O Safe Talk contou com o apoio de informações retiradas de da reportagem da Veja, tá? A Safetech agradece ao nosso convidado, é Leão, e um grande abraço.